0: Välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Vi befinner oss i början av april 2020. Coronapandemin har satt stora delar av världens befolkning i karantän. Gränserna är stängda och bland företagen stod besöksnäringen i första ledet att drabbas hårt av avbokningar och minskade flöden. I mars månad ökade konkurserna i hotell- och restaurangbranschen med 123%. Det är turbulenta tider för alla som driver restaurang. I detta avsnitt besöker jag Anne Törnström på restaurang Privata Rum i Göteborg. Tillsammans med sin make Håkan Törnström driver hon även välrenommerade restaurangen Törnströms kök i Göteborg sedan 1997. Sedan 2011 har den haft en stjärna i Michelin-guiden, men när coronakrisen slog till vändes allt upp och ner över en natt. Detta är avsnitt två.
1: Ja, då sitter jag här nu med Anne Törnström. Välkommen till Näringslivspodden. Tack så mycket.
0: Jag tänkte du skulle få börja med att berätta lite grann om, både om dig själv och er verksamhet.
1: Mm. Ja, jag heter Anne Törnström som sagt och driver bolagen tillsammans med Håkan Törnström som också är gift med. Vi har två bolag, Törnström kök och sen Törnströms event som vi har drivit 23 år respektive 10 år i Göteborg. Det är lång tid. Väldigt lång tid, väldigt lång tid.
0: Hur, hur, har, hur har den verksamheten utvecklats under den här tiden?
1: Den har ju haft sina faser upp och ner som, som branscher oftast har, toppar och dalar. Hur, hur såg era framtidsutsikter
0: ut innan vi hade, hamnade i den här coronakrisen som vi är i idag?
1: Nej men vi har haft två helt olika, eller egentligen inte helt olika, men en verksamhet som har varit upp den sexta veckan. Som möter en till som vill äta lite godare och unna sig det lilla extra. Och också en, de vet att de får en god kvalitet och en bra service. Och det har vi mött upp under 23 år och står starka i det varumärket. Så folk känner sig väldigt trygga hos oss. Och sen har vi då eventbenet där vi också har öppet för, vissa dagar för allmänhet. Men mestadels är det ju förslutna sällskap som är förlängda till Törnströms. Där man kan exempelvis laga mat med oss och med sina kunder eller anställda. Man kan också har middagar där man behöver sitta, avskilt med möten och så vidare. Mm. Så att... Det
0: rullade på rätt bra Absolut.
1: Så vi Absolut, de här tio åren liksom har verkligen bara blivit mer och mer av varan. att mm. känner till oss bättre och så.
0: Mm. Och så sitter vi här idag. Mm. Berätta om er, er situation idag och hur, hur upplevelsen har varit så att säga, från er sida.
1: Mm. Dramatisk. Mm för mig då som sitter på väldigt många stolar alldeles för många just nu inser jag ju, men det är så när man är liten jag sitter med ekonomi, personal eh, marknadsföring eh, struktur och logistik, så det blir ju oerhört många var ska jag börja då när allting faller och då får man ju ta ett djupt andetag och känna in eh, noggrant innan man handlar och det fick vi ju göra väldigt snabbt vad läcker det mest? Vad kan jag liksom täta? För det viktigaste för oss är att behålla bolagen. Annars har ingen jobb när vi kommer ur på andra sidan. Det är viktigt. Mm. Och det har varit fruktansvärda beslut att ta framför personal som alltid har stått där och funnits där. Så att det, det där var en mörk dag faktiskt. Den värsta i mitt, mitt arbetsliv måste jag säga. Mm.
0: Mm det var som att botten gick ur, bokningarna försvann?
1: Det var som en domini, de bara föll En föll och sen så föll alla. Och det skedde den 16 mars på eftermiddagen. Då såg vi raset liksom. Så
0: två och en halv vecka sedan?
1: Ja, precis. Och sammanfattar lite på tisdagen då. Jag och jag sa att vi måste göra någonting här för det rinner... Vi har väldigt stora omkostnader på ett en dyr maskin och, 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 med ett upp kök. Öppet sex dagar i veckan. Höga per, per personalkostnader. Så det var där jag kände att vi måste ta ett beslut. Eh, så vi minskar det. Men samtidigt kan vi ju inte ta bort alla. För då kan vi inte ens växa. Så det är viktigt att växa. Och då såg jag eventbolaget som kan producera. Så samma dag tog vi då beslut att nu kör vi ut luncher. Måde bära eller brista? Vi hade inte en bokning på en lunch. Vi hade aldrig gjort det förut. Men tog plats på, på Gustav Adolfs torg med vår cateringbil. Ja. Och körde ut de här hundra lådorna. Som sen ökade faktiskt efter några dagar till 300 hundra lådor. Okay. Eh, på olika håll i staden. Ja. Så snabbt agerande då också. Samtidigt som man bromsar. Att snabbt skjuta ut någonting annat. Hitta en annan, en annan väg ah. framåt. Ja. Ja. Mm.
0: Men eh, hur, hur ser du att var det likadant för alla i, i restaurangbranschen så att säga eller var det, är det olika?
1: Man kan säga så här. Eh, jag har inte haft tid att titta på vad någon annan gör utan jag har tittat vad vi ska göra. Det är mm. viktigt att inte börja titta eller det hjälper inte eh, för mig. Jag måste ju fokusera på där jag står och vad vi kan göra. Mm. Eh, och eh, var kreativ och det, det är ganska läskigt hur, hur det ändå växer fram i det kaoset i huvudet ändå nya möjligheter. Mm. Eh, på, på eventbolaget så fanns ju ingenting kvar i bokningsboken. Så sa jag, vi är tre anställda här, ska vi sitta och titta i väggen eller ska vi göra någonting som kanske kan bli någonting? Alltså det, vi får ju göra någonting, vi kan mm. inte bara sitta här. Så, så att det växte ju fram det här lunchkonceptet då som i väl av göteborgarna och med hejarop. Väldigt roligt, väldigt fina fin, människor i Göteborg som stöttar oss. Ja,
0: det är också någonting jag tänkte, tänkte fråga om för att eh, jag upplever ju att eh, det har från allmänhetens sida så har det ju uttryckts en kärlek och uppskattning till företag som man inte har sett så mycket av tidigare. verkligen. Är det något som ni har känt av
1: också? Absolut. Vi har ju faktiskt ett jättefint bolag som har stöttat oss i tio dagar nu. De har beställt hundra lunchlådor i tio dagar Hammarviken och har då delat ut det till behövande i samhället som inte kanske har mat mm. papperslösa och nödställda. Så att det har varit ett fint win-win. De har hjälpt oss och de har hjälpt sin vidare i sin tur. Just det.
0: Mm.
1: Fantastiskt stöd. Och sen många andra Göteborgare och hejar upp. Stort tacksamma för det. Ja. Mm.
0: Ja, så ni försöker ta er fram. Ni var tvungna att varsla personalen som ja. ni, så ni är tvungna att göra. Mm. Regeringen har också kommit med stödpaket, ett antal olika insatser. Man pratar om ja, möjlighet till korttidspermiteringar, med skattingbetalningar och sånt. Hur ser ni på de äh, åtgärderna som har gjorts hittills?
1: Nej men det var något jag vägde in i beslutet där på den tisdagen, den 17 att eh, vad kan jag använda av det här paketet eh, att låna mina skattepengar för att sen betala tillbaka kryss, det funkar liksom inte jag vill inte ha de de skulderna i framtiden för vi har inte den marginalen i restaurang eh, två eh, korttidspermitteringen det kände jag också var konstigt att jag drar ner min personal så jag varför nyttjar dem 40% procent och sen betalar för 53%. Eh, väldigt konstigt att personal då kan vara hemma så mycket tid och ändå få ut nästan full lön. Mm. Och sen står med hela lönen faktiskt. Kanske och plus extra personal. Dessutom mm. för någonting jag ska söka i mitten på april och kanske få utbetalt när vet ingen. Så det kände jag inte heller var Nej, aktuellt. För stor,
0: osäkerhet för stor
1: osäkerhet. Och för stora kostnader. Absolut. Mm. Och sen var det någonting mer i paketet som jag eh, inte kommer ihåg. Men det var ingenting som gynnade oss då. Nej. Däremot så har det ju vuxit fram nu. Och det sa jag faktiskt redan då att varför tar de inte bara bort arbetsgivaravgiften med en gång? För då blir det pengar i plånboken mm. som man sparar rent direkt. Men det här med att söka, alltså bara mm. den pappersexerciser man ska igenom med alla ansökningar när man varslar någon, fackliga förhandlingar och så vidare, bara det tar ju tid mm. så, så är det ändå, ännu större börda då att sen Sätta sig och söka för allting.
0: Det kräver ju att man är mitt i brinnande kris när man försöker rädda överleva. Som kan och överleva. Ja. Så måste man sätta sig in i en massa Det administrativa... kan man väl säga.
1: Ja, det kan man säga. Och det vad, vi har liksom ingen HR-avdelning, det är jag. Ja. Och det blir ju väldigt mycket som hamnar på mig då.
0: Ja. Är, det, är det några andra konkreta stödåtgärder som du skulle vilja se? Som du ser att ja, men det här, här borde staten kliva in och göra det här?
1: Ja, jag har inte hunnit resa på riktigt med eh, hyresbilden. Eh, jag... Det
0: är ju ett förslag där att, ja. att om, om fastighetsägaren väljer att reducera hyran mm. eh, så står staten för halva den kostnaden mm. eh, som fastighetsägaren då kan ja, söka det. upp till då. Man kan sänka hyran 50% och få tillbaka 25%. Mm. Det är det max, så att säga, vad de kan få ut.
1: Mm. Men det kräver
0: ju att, att, det, att fastighetsägaren agerar. Det ligger i deras händer.
1: Precis, och ingen av mina fastigheter, jag två olika, har agerat eh, på det. Men som sagt, jag har inte riktigt hunnit eh, fokusera på det. Men eh, det har gått två och en halv vecka. Så jag har fokuserat på att bromsa och gasa. Och så får jag ta lite med kostnader här som ligger på oss framöver.
0: Har du haft någon dialog med Göteborgs stad? Hur, hur ser du att de har agerat? Har ni fått något stöd därifrån?
1: Men vi har ju mycket via vår branschorganisation. Visita som, som jag får mycket information från. Väldigt bra att vara medlem där kan man säga.
0: Mm. Så de, de sköter den typen av
1: dialog? och så, så. Förmedlar information? Ja. Ja. Sen har det funnits faktiskt lite möten internt i Göteborgs restaurangförening. Och så, som har hållit lite träffar. Mm. så att jag har löpande information därifrån också mm. Mm.
0: det finns ju en del kommuner som har gjort så att de har gett exempelvis alla gymnasieungdomar lunchcheckar mm. som de kan använda hos lokala mm. företag i, i staden Det är det något som du skulle se som en jag antar att det skulle vara absolut, vara
1: jag tror att det skulle vara jättebra på sikt att göra någonting åt det hållet det är många krögare som inte har gäster just nu. Så att ju mer man kan få utifrån alla håll bidrar det ju enormt mycket.
0: Det förstår jag absolut. Hur ser du att... Hur länge orkar ni så att säga? Du behöver säga just specifikt ni, men det är det du har att utgå ifrån. Ja. Men under de förutsättningar som är här och nu idag.
1: Jag tänker att det är ändå... Nej, men som jag sa inledningsvis att mitt eller vårt mål är ju att behålla våra bolag så att vi kan driva restaurang i framtiden för att kunna ge oss själva jobb och vi kan detta, vi tycker det är roligt och kunna ge och återskapa jobb i framtiden så det är det viktigaste för mig att hålla bolagen levande.
0: Nu är ju det här en kris och en tving man tvingas in nu ny hitta nya kreativa lösningar, mm. nya vägar att mm. nå sina kunder och sådär. Eh, tror du att om vi bortser ifrån säger coronakrisen blåser förbi, folk kommer tillbaka till någon slags normaltillstånd- mm. eh, Kommer ni fortsätta köra fulltrack lungsleverans Ja, men det tror alltså vi jag faktiskt. Det är, är faktiskt väldigt
1: roligt. Ja, man måste ju ändå se det roliga i allt man gör, annars så blir det väldigt mörkt. Nej, men det är ju det som är så häftigt tycker jag, att man föder någonting ur en kris. Och det kan faktiskt bli varaktigt. Så att helt klart.
0: Det finns möjligheter där det helt oh, ja. Fall. ja. Mm. På väldigt kort tid så har ju i princip hela besöksnäringen gått på knäna. Mm. Vi pratar om hotell och restauranger och, och många små bolag i transportsektorn ja, och så där. Det visar ju också att det finns en enorm sårbarhet i den här branschen. Mm. Finns det något sätt att bygga upp den annorlunda framöver, tror du, så att man har en större stabilitet. Delat ägande eller. Mm. Eller, eller är det en bransch som, som lever på att vara ganska kortsiktig? Vilket ganska, ger utrymme för ganska mycket kreativitet. Och, och...
1: Nej men alltså det är ju en styrka vi har i den här coronakrisen. är att vi har funnits aktiva så länge som 23 respektive 10 år. Men jag kan ju säga du har inte likviditet om du har drivit restaurang i ett eller två år. Om det inte har varit... Något extraordinärt. Vi har inte stora marginaler. Så att jag förstår att många redan har gått omkull- eller är på väg att gå dit hem. Vilket är fruktansvärt. För det är ju en dröm. Det är ju någonting man har trott på. Man har tagit sina besparingar och satsat- och så på så kort tid slås som kull. Även vi har ju självklart- kommer ju inte gå, gå obemärkta ur det här- även om vi står kvar som företag. Det känns ju såklart. Men där kan jag inte titta nu. Nu måste jag titta framåt- jag kan inte liksom titta på vad jag förlorar utan vad kan jag vinna istället. Mm. Mm.
0: Har ni några mer idéer i bakfickan, sc rockar, men något som du funderar på som du skulle vilja prova som kan komma framöver?
1: Jo, men det poppar popcorn i huvudet hela tiden om man säger så. Den är inte tyst så många timmar per dygn, min hjärna, utan den, den spinner men det är också farligt för man måste ta hand om sig mm. annars så kan det gå också fel men jag har ett litet block som jag alltid bär med mig och kräfsa ner men jag är också väldigt bra på att skjuta ut saker även om de inte är helt formade och slipade på kanterna så ibland måste man bara skjuta ut saker och inte vänta på, på, på. man måste våga tror jag det är det väldigt viktigaste, våga
0: Tack så mycket för det här samtalet och ja. tack för att du medverkar i podden.